0: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это шестой выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей, о тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес или забыл, но вспомнил. Композитор Игорь Стравинский переехал в США в сентябре 1939 года в ареоле европейской славы. Но американскую славу ему еще предстояло стяжать. Вскоре с ним произошло одно из самых необычных событий в его жизни. Он приехал с концертами в Лос-Анджелес и получил странное приглашение. Знаменитый мультипликатор Олд Дисней просил его пожаловать к нему на студию. Стравинский в недоумении. Оказывается, Дисней задумал полнометражную анимацию на классическую музыку. Одним из семи авторов этой музыки и единственным живым должен стать Стравинский. Дисней в восторге от своей идеи, но Стравинского его замысел повергает в ужас. Лучше всех эту встречу изобразил драматург Фредерик Строппел в пьесе «Мир тесен». Это вымышленный, но очень похожий на правду диалог Я попросил своего коллегу Ивана Толстого прочесть со мной по ролям небольшой отрывок Я читал за Стравинского, а Иван за Диснея Господин Стравинский очень рад Мое почтение, господин Дисней
1: Давайте сразу по имени Уолтер Можно Уолт Но ведь мы так мало знакомы Впрочем, как вам угодно, М -м, Вальтер Хлебнете что-нибудь? Кофе? Водки? Давайте вашу шубу Увольте не дам и не хлебну. Ну, сядьте хотя бы. Что скажете о вторжении немцев в Польшу? Весьма прискорбное событие. Но вы же сами подписали пакт о ненападении с Гитлером. Не работает ваш договорчик. Лично я ничего не подписывал. Вас понял. Мы художники, а значит, граждане мира, верно? У меня правило. В политику не вникаю. Грязное дело. Короче, рад, что вы заглянули. У вас тут гастроли? Да. По всей Америке? Да. Нравится наша Америка? Я всю ее объездил, от Тихого океана до Атлантики. Такого повидал, не поверите. Великая страна, лучшая на свете. Позвольте узнать, в каких еще странах вы бывали? Да, почти во всех. Обожаю путешествовать. И знаете, что я заметил? Люди-то везде одинаковые, болтают на разных наречиях, а над моим утенком Дональдом хохочут все. Анимация — это всемирный язык. Вы,
0: значит, в Голливуде концерт даете? Дирижирую. Исполняем мои произведения. «Фантастические из Керца», «Аполлон Мусагет» и «Сюиты из жарптицы». Обожаю вашу жарптицу! Кажется, еще остались билеты.
1: Я бы из нее сделал шикарный фильм. Занятная мысль. Так давайте обсудим. Возможно, когда-нибудь. Прямо сейчас. Слушайте, я человек дела. Если вгрызусь, мертвая хватка. А вот «Петя и волк» тоже вышел бы потрясающий фильм. Вы находите? Персонажи, музыка, все здорово. Напрасно там у вас гибнет утка. Но мы это обсудим. Обсудить, разумеется, можно. Но позвольте заметить... Петя и волк сочинение Прокофьева. Точно. Ну, вам виднее. Свою музыку не небось отличаете. Черт, я был уверен, что ваша. Даже стиль не мой. Не скромничайте, Игорь, вы у нас талантище. Ладно, отложим этот разговор на будущее. В будущем
0: это все равно будет Прокофьев. Да вы упрямец. Итак, к делу. Вы взяли мою весну священную. Музыка высший сорт. Благодарю покорно.
1: У меня от нее прямо мурашки. «Особенно это место. Как там? Танец земли?» «Ух, крепко забацали. Мы под вашу музыку конфетку сделаем». «Конфетку?» «Вы у нас станете знаменитостью. То есть вы и так знаменитость, но в узких кругах. Нормальные люди о вас ни сном, ни духом. После моего фильма о вас узнает весь мир. Мы вас раскрутим, провезем по стране. Нью-Йорк, Чикаго. Слушайте, давайте отщелкаем вас со стоки. Сейчас гляну расписание». Что такое Стоки? Леопольд Стоковский. Наш дирижер. Вы наверняка его знаете. Имею удовольствие. Мы зовем его Стоки. У нас по-простому без церемоний. Потусуетесь в Голливуде. Будем звать вас Иги. Не предвижу возможности пута пусто соваться. Эх, Стоки будет только в среду. Он у нас орел. Всю музыку для фильма подобрал. Бетховен, Чайковский, Мусорский, Шуберт. И вы. Великие покойники и я. Сбылись мечтания. Никаких мечтаний, полный реализм. Такой анимации еще никто не делал. Поверьте, когда на вас ринутся динозавры, вы из штанов выпрыгнете. Простите, как вы сказали? Динозавры? Вероятно, я слышался. Не ослышались. Мы провели целое расследование. Привлекли экспертов, палеонтологов, черта лысого. Так что динозавры у нас высший сорт. От настоящих не отличите. Придумали роскошную сцену. Битва королевского тиранозавра со стегозавром. Это скажу я вам вещь. Позвольте минуточку. Битва динозавров. Битва динозавров. Под мою весну священную. Ну да, красотище. Мы с ребятами слушали вашу музыку, эти безумные дикие ритмы, и вдруг меня осенило. Подадим эту историю вот под таким соусом, да, внезапным, да, неожиданным и все сошлось. Ведь ваша музыка о сотворении
0: мира, а у нас динозавры, доисторические времена, начало-начал. Господин Дисней, при всем уважении, в моей музыке уже имеется, как вы изволили выразиться, соус. Это история о древних обрядах и ритуалах языческой Руси. Хочу подчеркнуть, речь идет о людях, не о динозаврах.
1: «Знаю, знаю. Я ваше либретто до дыр зачитал. Здорово закручено. Но для фильма нужно что-то простое и понятное». «Название фантазия вы, разумеется, сами измыслили?» «Стоки придумал. Отличная правда. Тут вам и тайна, и чудо, и звучит по-умному. Хотим интеллектуалов тоже зацепить. А что, плохое название?» «Удовлетворительное, учитывая, что его придумал господин
0: Стаковский». «Вот оно что». Стаковского, значит, не любите? Не скажу, что он мой любимый интерпретатор современной музыки, а также романтической, да и любой иной, в особенности моей. А он о вас очень хорошо отзывается. Естественно, он на моей музыке карьеру сделал но мы несколько отклонились от темы прошу вас уяснить простую вещь весна священная балет с очень конкретным сюжетом с ним связана каждая нота это единое целое разве я спорю игорь
1: вы великий композитор вы сочинили шикарную музыку наш шикарный сюжет мы просто прибавим до лесочек визуальный и в этом вся фишка довесочек фишка. Ну да, одна картинка дороже тысячи слов, а у нас 24 картинки в секунду. Вообразите, звучит ваша музыка. Та-да-да-да-бум! Как это
0: называется? Та-да-да-да-бум? -та Глиссанда. Разговор продолжается в том же духе. Стравинский по-прежнему в шоке, но ему нужны деньги, а Дисней предлагает пять долларов. Прекрасно зная, что музыка, написанная в 13 году в Швейцарии, не защищена копирайтом в Америке, и он может использовать ее даром. Они еще много ссорились. Стравинский капризничал, но в итоге не устоял под напором Диснея и смирился, убежденный, что картину ждет неминуемый провал. У картины непростая прокатная судьба, но в конечном счете она собрала в 36,5 раз больше денег, чем в нее было вложено, а вложено было чуть больше двух миллионов с четвертью. Но главное, фантазия прославила Стравинского, сделала весну священную американским шлягером, узнаваемым с первых тактов. С кем Стравинский действительно работал душа в душу, так это с балетмейстером Джорджем Баланчином. Два выходца из России познакомились во Франции, но по-настоящему нашли друг друга на американской земле. Баланчин был настолько влюблен в музыку Стравинского, что ставил балеты даже на его инструментальные сочинения, не предназначенные для балетной сцены. Мой друг Роберт Майрано, ученик Баланчина и солист его труппы Нью-Йорк-сити балет танцевал в нескольких балетах Стравинского и близко наблюдал совместную работу двух маэстро. Скажи, у них было то, что в Америке называется персональной химией, а по-русски – родством душ? Баланчин и Стравинский? Абсолютно. У Баланчина и Стравинского? Без сомнения. По словам Роберта, Баланчин был прирожденным музыкантом. Он никогда не приспосабливал музыку к своей хореографии. Музыка давала ему идеи. Он не шел к композитору со своими идеями. Он слушал музыку Стравинского, которая влекла его, и сочинял балет. Их первый балет, какой я знаю, «Аполлон».
2: «Аполлон»
3: Обратный
0: адрес подкаст владимира баринова об эмиграции внутренней и внешней о судьбах людей и идей и о неделимости культуры будь она русская или американская продолжим через полминуты
1: Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вайлон Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс Музыки, Spotify и в Телеграм-канале студия подкастов «Радио Свободы.
0: Ни одна балерина ни разу не сказала Баланчину «Мне не нравится эта музыка», потому что они все хотели танцевать в балетах Баланчина, какого бы композитора он не выбрал. Какая-нибудь могла сказать «С ума сойти, что за музыка?» А Баланчин отвечал «Именно, вот ты и будешь у меня танцевать ее, как сумасшедшая». And make you dance crazy. Первый балет Стравинского, в котором танцевал Роберт – «Агон». Огон не был написан Стравинским В том смысле, что не было такого, что Баланчин услышал музыку Агона и сказал «О, я хочу это поставить» Это балет, над которым они действительно работали вместе Баланчин говорил Стравинскому «Напишите мне по ДД, чтобы оно длилось меньше пяти минут» И Стравинский писал «Напишите мне соло вот для этого танцовщика» И Стравинский писал Они разговаривали а мог Стравинский, например, не согласиться с кастингом Баланчина?
2: Like То есть
0: мог ли он сказать «мне не нравится no, этот I mean, солист» sure. и Баланчин менял солиста? Нет. Так же, как Баланчин не подвергал сомнению решения Стравинского, Стравинский не позволял себе этого по отношению к Баланчину. Иной раз Стравинский смотрел на сцену с удивлением, что вполне естественно, но он никогда не предлагал что-нибудь изменить. Основатель Нью-Йорк-сити Балле Линкольн Кирнштейн говорил, что Баланчин чувствует смирение только перед двумя личностями – Богом и Стравинским. В сентябре 1962 труппа Нью-Йорк-Сити балет в том числе и 16-летний Роберт, приехала на гастроли в Советский Союз. В аэропорту Баланчина встречали с необыкновенной помпой.
2: Well, I remember, I right said,
0: Я там был, когда русский журналист сказал, «Добро пожаловать в Россию, страну классического балета». А Баланчина ему говорит, «Нет, вы романтический балет. Теперь классический балет в Нью-Йорке».
2: Ballet. Now. Oh, and we did Agon.
0: Мы танцевали Агон, а большинство русских музыкантов никогда не слышало Стравинского. Помню, Роберт Ирвинг, дирижер, в какой-то момент был вынужден постучать палочкой по Пеппитру и остановить оркестр, потому что он играл неправильно, слишком быстро. Ты когда-нибудь видел, чтобы дирижер останавливал оркестр во время спектакля? Двое танцовщиков танцуют и вдруг слышат вместо музыки... Нью-Йорк-сити Баля of... прилетел в Москву 6 октября. 21 сентября того же года в Москве встречали Игоря Стравинского. У этого визита долгая предыстория. Строго говоря, Стравинский никогда не эмигрировал из России. Он с семьей оказался в Швейцарии, когда началась Первая мировая война. С энтузиазмом воспринял февральскую революцию, но в большевистскую Россию возвращаться не хотел. Его музыку продолжали исполнять на родине, а в 1925 году Луначарскому пришло в голову пригласить Стравинского в СССР. 21 июля вопрос обсуждался на Политбюро. В августе Стравинский получил письмо от Надежды Яковлевны Брюсовой. «Сестры поэта, проректора Московской консерватории и чиновницы наркомпроса по совместительству. Правительство согласно на ваше возвращение в Россию», – писала Брюсова. «Оно согласно дать вам полную амнистию за все прежде совершенные проступки, если даже таковые имели место. Само собой разумеется, гарантии неприкосновенности в случае какого бы то ни было контрреволюционного поведения в будущем правительство дать не может». Стравинский ответил холодно и по-французски, ссылаясь на отсутствие машинки с русским шрифтом. «Мадам, я был очень удивлен, получив ваше любезное письмо, так как я никогда не обращался с подобными просьбами». При Сталине Стравинского уже не приглашали. В «Советской критике» он превратился в ярого реакционера и антисоветчика. И вдруг отношение к нему резко меняется. В июне 1961 -го года на музыкальный фестиваль в Лос-Анджелесе приезжает советская делегация во главе с первым секретарем Союза композиторов Тихоном Хренниковым. Стравинский приглашает делегацию к себе домой и получает от Хренникова неожиданное приглашение справить 80-летний юбилей на родине. Стравинский в растерянности. На следующий день он из вежливости идет на концерт советской музыки и пишет своему другу Петру Сувчинскому в Париж, что это «хлам невероятный». Но что же делать с приглашением? Советская делегация раззвонила о нем газетам и радио. Ясно, что Хренников действовал не по собственному почину. Вопрос согласован на самом верху. Стравинский пишет, что ему «жутко об этом думать», «жутко заглядывать в 80-летие», «жутка музыкальная действительность России», «жутка мысль, что придется улыбаться, когда хочется рвать». Сувчинский советует принять приглашение, но Стравинский еще долго колеблется. Его уговаривает в своих письмах его страстная поклонница – пианистка Мария Юдина. Ему пишет из Ленинграда племянница Ксения, которую он никогда не видел. Оказывается, ее семья живет в том же доме на Крюковом канале, где вырос Стравинский. Он решился ехать. Оркестры в Москве и Ленинграде разучивают сочинение Стравинского, а он в ответ на письмо Юдиной, в котором она сообщает, с каким нетерпением на родине ждут его в гости, пишет. Как странно, в гости на родину. Стравинский провел в Москве и Ленинграде три недели. Смотрел спектакли на свою музыку, дирижировал своими сочинениями, бывал в местах, которые не видел 40 лет, встречался с коллегами, журналистами, поклонниками, родственниками. Программа визита была заполнена до отказа. Рассказать о нем я попросил Анастасию Казаченко-Стравинскую, основателя и президента фонда Стравинского и его сыновей. Игорю Стравинскому она приходится праправнучатой племянницей. Настя, для начала объясните свое родство с Игорем Федоровичем.
4: У Игоря Федоровича было трое братьев, старший брат Роман, который, к сожалению, скончался в очень в раннем возрасте и не оставил после себя одинаковую. Затем второй брак по старшинству Юрий Федорович Стравинского, который был архитектором. Юрий Федорович является моим прямым прадедушкой. -пра Но, к сожалению, в 1907 году туберкулез, собственно, эта же болезнь была и поражена первая жена Игоря федорович Екатерина. ты конечно, такой рок-стравец, именно туберкулез, покосил. У
0: Юрия Федоровича было две дочери, я так понимаю.
4: Две дочери, Ксения Юрьевна, которая как раз хлопотала по поводу приезда Игоря Федоровича, и Татьяна, которая была, Ксения Юрьевна была архитектором тоже, поставим отца. Да? Татьяна Юрьевна, которая была художницей. Татьяна Юрьевна был сын Роман, и он мой дедушком.
0: О визите хлопотали многие, но одну из решающих ролей сыграл, кажется, Геннадий Рождественский. Он растрогал Стравинского тем, что подарил, точнее вернул ему, первое издание «Прелюдии Дебюси» с дарственной надписью Стравинскому. Этот раритет Рождественский, будучи студентом Московской консерватории, купил за 20 копеек в Букинистическом.
4: В архиве фонда сохранилась машинописная расшифровка интервью Геннадия Рождественского с Игорем Федоровичем, с Игорем Стровенском в если не ошибаюсь, в августе 1962 -го, -го года в аэропорту в Канаде. Геометрия развестности спрашивает Игоря Федоровича о том, поедет ли он в Россию, насколько решен вопрос вашей поездки в Советский Союз. И Игорь Федорович отвечает, что он по своей сути-то решать ничего не может. И сейчас я вам даже эту секундочку даже засчитаю. Видите я вообще ничего решать не могу. Только всяких вещей может случиться до этой поездки. Что я могу сделать, это желать. И Я, конечно, очень желаю этого. Я надеюсь, что осуществлю эту поездку. Я хотела приехать в Россию в июне месяц или в мае. Приезжали русские музыканты, композиторы и в русских композиторов, хренников, и другие. И нанесли мне очень милый визит. Я был очень рад с ними познакомиться. Они меня попросили им, им отплатить визитом. Я сказала, что с радостью и через год, и они сказали, как вам стукнет в восемьдесят лет, пускай стукнет это в России, и никогда в другом месте. Я говорю, что с наслаждением, если только буду состояние осуществить, но оказалось, у меня больше препятствий в смысле разных на различных других мероприятий в июне. Я решила отражать это и сообщила, что с удовольствием приеду, и теперь я собираюсь поехать в сентябре. Надеюсь, что ничего мне не помешает, у меня нет других ангажментов в это время, единственное, что помешает, если бы я заболел.
0: Известно о напряженных сложных отношениях между Стравинским и Шостаковичем. Но именно Шостакович стал или попытался стать связующим звеном между Стравинским и его родственниками в Советском Союзе.
4: После войны в 1945 году жена Юрия, его старшего брата, Елена Николаевна, она попыталась восстановить связь Игоря Федоровича, к сожалению, безуспешно. Она написала письмо Шостаковичу с просьбу найти для нее адрес Игоря Федоровича. И сохранилась это письмо. Ответ с адресом она получила. И письмо очень интересное. Но, видимо, в этом письме она обращается к композитору «Товарищ Шостакович». А, где, потому что в ответ он пишет «Зовут меня Дмитрий Дмитриевич». И Елена Николаевна потом написала Игоре Федоровичу в феврале 47-го года, но ответ не получила. И вскоре она умерла от инфульс, и переписка то оборвалась. Началась холодная война, поэтому... Такие концы немножко пропали. Из
0: записок Ксении Юрьевны Стравинской я знаю, что встреча с родными была очень теплой. Он побывал в доме на Крюковом канале, где сам жил когда-то. Расскажите об этом посещении. Наверняка существует семейное предание.
4: Собственно, в этой квартире оставалась живая семья. Сначала мать Анны Кирилловны, до того, как она уехала во Францию в 1922 году. Потом брат Игоря Федоровича Юрия, о котором я говорила, со своей семьей. А после смерти Юрия в квартире оставалась его младшая дочь, Ксения, со своей семьей. И, конечно, квартира уплотнялась, так сказать. И еще в 20 годы она стала коммуналкой. Но Стравецкому никто не хотел об этом говорить. По сути, в этой квартире замечалось 5 человек, 2 семьи. Я нельзя было сказать о том, что это коммунальная квартира. Поэтому были устроены такие своеобразные декорации. Соседи на время посещения Игоря Федоровича были выдавлены из дома, и все их комнаты были заперты. И, <соценно> в записках uh, Ксении Юровне, они надевались, «Ой, там у нас детская, так что там у нас спальня, поэтому давайте мы останемся именно в этих комнатах». В ну, этих двух – это как раз были те самые комнаты, которые в реальности приближались к инвекциям и в них была организована столовая, гостиная. Э, Игорь Федорович был по свидетельству очень тронут приемом. Моя бабушка готовила из небольшие пирожки на зубок к бульону, вот которых он тоже очень отбивался.
0: То есть без Потемкинской деревни все же не обошлось. В последний день визита, перед самым отъездом, когда Стравинские уже сидели на чемоданах, хренников повис на телефоне и все же добился аудиенции у Хрущева. Об этой беседе существует много легенд, но ни одного свидетельства из первых рук. В заключение послушаем голос Игоря Стравинского. С этим словом он обратился к публике Большого зала Ленинградской филармонии 8 октября 1962 года.
3: Я хочу вам что-то сказать. И хочу сказать вам, что ровно 70 лет тому назад, правда сказать 68 лет тому назад, я в том углу сидел с моей матерью и слышал Чайковского концерт, которым дирижировал направник. Это было через неделю или две недели после смерти Чайковского, который я очень хорошо помню дирижировал направник той же самой программы, которую дирижировал Петр Ильич Чайковский за две недели до своей смерти. Это был очень памятный для меня концерт. И я был первый раз в этом зале. А сегодня я первый раз в этом зале сам дирижировал. И это для меня большущий праздник, который, о котором я вам хотел побегать. Вот это что?
0: Игорь прожил на свете еще 8,5 лет, но в Россию больше не возвращался. Однако его единственный приезд снял цензурные запреты не только с его собственной музыки, но и с музыки других выдающихся западных композиторов, прорубил окно в железном занавесе и впустил свежий воздух в советские концертные залы и на оперные и балетные подмостки. «Время не проходит, проходим только мы», — сказал он однажды. А еще сказал так. «Мою музыку» лучше всего понимают дети и животные. Возвращение Игоря Стравицкого в подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой «Обратный адрес».